0: Muy buenos días, tardes o noches, donde sea, ya a la hora que nos escuchen. Bienvenidos a Pausa Histórica. Yo soy Luis Carlos Chávez Hernández y desde la heroica Puebla de Zaragoza le damos la más cordial bienvenida. El día de hoy me acompaña mi querida amiga Margie Donahim. Dona, ¿cómo te encuentras? ¿Y qué tema vamos a hablar el día de hoy?
1: Hola a todos. Eh, hola Luis, ¿qué tal? Yo soy Margie Donahim. Eh, desde San Pedro de Cholula, me da un gusto hablar con ustedes y obviamente acompañarlos en este espacio para hablar de un tema sumamente interesante. Me refiero al estado de salud mental en México.
0: Muchas gracias, dona. Es cierto, este tema es muy importante. Hay que recordar que la salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales. Es parte integral de nuestra salud. Tanto es así que no hay salud sin salud mental. Y quién mejor para hablar de este tema que la autora de este texto y jefa del colectivo Pausa Histórica. Le damos la bienvenida a Aurora Flores. Antes de iniciar, le recordamos a nuestra audiencia que el artículo que se va a presentar el día de hoy, se encuentra, titulado La otra pandemia, se encuentra disponible en nuestro blog, así como otros artículos y episodios de Pausa Histórica. Aurora, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Y desde dónde nos estás hablando?
2: Hola Luis, buenas tardes. Hola Dona, buenas tardes. Pues Desde la ciudad de Oaxaca, muy bien, afortunadamente, aquí eh, compartiendo ese espacio con ustedes. Y bueno, Luis y yo ya somos compas de podcast nuevamente.
0: Así es, Aurora, esta vez intercambiamos lugares.
1: Gracias.
0: Perfecto. Donna, ¿quisieras iniciar con alguna pregunta?
1: Pues sí, fíjate, Luis, que yo había, había leído el texto de Aurora y me pareció interesante todo lo que ella comenta acerca de la postura que trae y me gustaría preguntarle, Aurora, ¿qué fue lo que la llevó a escribir este artículo? ¿Qué, qué, ¿De dónde nació escribir el artículo acerca de salud mental en México? ¿Qué la llevó a escribirlo?
2: Te, primordialmente, eh, pues porque yo empecé a sentir estos cambios por el encierro, más que nada ahorita por lo de la pandemia. Y eh, luego porque conforme pasaron los días, me empecé a dar cuenta que esto iba a generar mucho impacto en la salud mental, más allá del problema de salud física que estamos viviendo, por el encierro y por todo lo que genera el encierro, ¿no? y sobre todo porque históricamente eh, no se habla mucho sobre los problemas psicológicos eh, el estado de ánimo que producen este tipo de cambios históricos como es la pandemia del COVID, ¿no? Je uh, hemos pasado por muchas pandemias a lo largo de la historia del humano, por otras guerras, y por ejemplo, creo que el trauma más claro que tenemos es el de la Segunda Guerra Mundial, es el del que más se habla, ¿no? Porque es como muy, muy reciente y es muy difícil ocultar lo que la gente eh, vivió. Además de que en otras pandemias no se habla ni de otras guerras, entonces este, la gente está acostumbrada a normatizar, ¿no? O sea, cree que es como hoy oh, llegó la pandemia, después se estuvo y ¡pum! se fue, ¿no? Y también está siendo un poco difícil la transición de la pandemia, porque como no somos conscientes de que es parte de un proceso, ¿no? Que la pandemia llegó que nadie nunca ha estado preparado para recibir pandemias ni para comportarse ante una guerra o algo similar, sobre todo para las pandemias, ¿no? porque no es algo que, que esté bajo el control de las personas. ¿Cómo se vive la pandemia y cómo altera la vida de la, de la gente en una pandemia? La gente de ahora no tiene la conciencia de eso porque la última pandemia fue hace mucho tiempo, ¿no? aparte de la, del, este, la influenza, pero esa no tuvo tan, tanto impacto como el que estamos teniendo ahora en comparación con lo de la gripe española u otras. Y entonces, este, ¿cómo es la vida después de esto? Porque me parece que mucha gente está pensando, y creo que lo está tomando así con los semáforos, que, el, que mañana ya vamos a estar en semáforo verde y de pronto vamos a poder ya salir todo el mundo y la vida va a volver a ser igual que antes, ¿no?
1: Y no mm. va a ser así,
2: realmente no mm. va a ser así, porque quizá algún día volvamos a la normalidad de antes, pero para eso van a volver a pasar tantos años, ¿no? Y al final de cuentas no va a ser lo mismo porque el pasado pasado es y las nuevas formas de vida, las formas nuevas de pensar, eh, la experiencia que nos va a dejar esto, hay a quienes no se les va a olvidar, y hay quienes van a decir, ah, sí, fue una payasada o algo inventado por el gobierno igual, pero tiene su consecuencia por, de alguna manera en el estado psicológico, ¿no? Por eso es que decidí escribir sobre este tema.
0: Muy bien, Aurora. Y yo tengo otra pregunta. ¿Cómo esta pandemia afecta a la salud mental? Es decir, ¿cómo este encierro que de la noche a la mañana nos cae, afecta nuestros hábitos, afecta nuestros pensamientos, afecta incluso la forma en que nosotros percibimos la realidad. ¿Por qué? Porque hay que entender que había una normalidad antes de esta pandemia que de pronto se corta, termina definitivamente, y ahora nos están hablando de una nueva normalidad, pero tratando de hacer un recuento de daños, ¿cómo esta pandemia afecta a la salud mental?
2: Híjoles, es un golpe bastante fuerte porque el primer golpe o el primer síntoma que se va a presentar va a ser el miedo, ¿no? De alguna u otra manera, en diferente escala, pero el miedo es uno de los principales sentimientos que estamos teniendo ahorita la humanidad en el mundo. Este Es el miedo a que, bueno, no sé ustedes, pero personalmente a veces el miedo de que salgas y te contagies, el miedo de que se contagie algún familiar tuyo. Y sobre todo, el miedo de qué va a pasar con el futuro, ¿no? ¿no? Si de por sí el futuro causa incertidumbre en el ser humano por naturaleza, ahora ante esta realidad, ¿no? ante sí. el golpe económico que sí o sí va a suceder, ¿no? es cómo la vida va a continuar, ¿no? Eh, quienes han perdido familiares, quienes tienen un enfermo ahora mismo, este, entonces el miedo es el principal factor que pondera ahorita en la sociedad. Y a esto eh, pues se le suman, eh, bueno, mejor dicho, se divide en tres sectores de manera general que están sufriendo el miedo, lo dicen los especialistas, que serían los doctores, la gente que está enferma y la gente que está en el encierro. Eh, por principio, los doctores, a pesar de todos los rumores que hay alrededor de ellos, ¿no? este, esta gente ha estado ahí al pie del cañón desde el día uno que empezó la pandemia. Y esta gente, yo sé que está, bueno, los doctores están acostumbrados a trabajar por largas jornadas y con unos horarios súper rudos y viendo cosas súper fuertes que muchos de nosotros no, no aguantaríamos. Sin embargo, la diferencia en esta situación es la incapacidad de, de, de la institución. Muchos doctores están exponiendo su vida para salvarlas de otro, ¿no? Muchas personas que están llegando enfermos y que, pero, y que está sobrepasando la, la capacidad del, del instituto, ¿no? Este, ¿Qué pasa? Que ahora los doctores eh, no tienen equipo para protegerse, ¿no? Y antes, pues sí, te salvaban la vida y eran los héroes que te salvaban la vida, pero ahora son los héroes que no solamente te salvan la vida, sino que ponen en riesgo su vida y la de su familia, porque uh -huh. quieran o no, hay muchos que se han ausentado y se han estado excluidos de su familia pero final de al final de cuentas son humanos cuánta gente no sí. han tenido que ir a decirle sabes que tu familiar murió sabes que hicimos todo lo posible pero ya no teníamos medicamento para dárselo no porque esto también no lo piensa la gente o sea a veces sí les quieren dar el servicio pero cómo le puedes dar una calidad de servicio a la gente que está mal si tú no tienes el medicamento ya porque el instituto como instituto como institución ya no está este solucionando el problema. Ya no es cosa de, del, del doctor, ¿no? Ese es un ámbito. El otro ámbito serían los enfermos, ¿no? Eh, eh, pues ya de por sí la enfermedad es muy agobiante, según lo que sé, por, por, por personas cercanas a mí que han vivido la enfermedad. Y además es cara. Volvemos también otra vez al sistema. Y este, si la pasas en, cara, en casa, perdón, eh, pues tienes que tomar medicamentos que pues así baratos, baratos no son. Si lo pasas en un hospital y vas al seguro social, pues ya sabemos ahorita todos los rumores que hay alrededor de esto, ¿no? Y, lo si lo pasas, ajá, exacto. y si lo pasas en un hospital privado, no, pues olvídate, ¿no? O sea, eh, leí una nota de un señor, este es un caso en Estados Unidos, que tenía noventa y tantos años, y el, el señor había vencido el COVID, -19. buena noticia, pero debía un millón de dólares al hospital. O sea, ¿para qué vivió básicamente? Decía el señor, ¿no? ¿Para qué ¿Para qué me salvaron? Si de todas maneras mi vida está como endeudada a ellos, ¿no? Entonces, y sí. la preocupación de estar enfermo, de contagiar a más de tu familia, ¿no? Entonces ese sería, eh, volvemos ahora mismo, el miedo, ¿no? Y eh, el encierro, que es el más grande y en el que creo que todos los que estamos aquí nos hacemos partícipes, ¿no? llevamos encerrados cinco meses y por naturaleza psicológicamente no está bien. O sea, no está bien que la gente esté encerrada tanto tiempo y esté aislada tanto tiempo. Los psicólogos dicen, no, el aislamiento social no está bien porque somos por naturaleza este, seres sociables. Aunque haya quienes digamos, ay no, la gente entre más lejos, sí, sí, sí. Pero el ver gente diferente todo el tiempo, aunque no convivas directamente con ellos, te hace bien a la salud, ¿no? Y bueno, esta gente encerrada se divide básicamente en tres. Eh, los primeros son esta gente que está encerrada con niños y adolescentes y aquí hay que eh, destacar algo. Algo que sucede en México es que la mayoría de la gente vive en espacios muy chicos, ¿no? Y que a veces hay familias de dos o tres en un en espacios muy chicos, departamentos a veces ni siquiera casas, ¿no? Y eso lo, lo a mí fue, fue un impacto muy duro para mí porque la primera vez que yo hice una encuesta social y me dijeron no pues aquí vive vive los abuelos y luego mi hermano con su pareja y su hijo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, imagínense el estrés que está encerrado en esos pequeños espacios. Eh, la gente que tiene hijos con discapacidades, con alguna discapacidad, eh, la gente que, este, que está con niños también, ¿no? Lo mismo. O con gente adulta y que está con este miedo a la vulnerabilidad que tiene este sector. El segun, la segunda subdivisión de este grupo sería la gente que está sola, ¿no? Que a lo mejor está en un espacio reducido, pero no es tan reducido porque está sola, pero está encerrada desde hace cinco meses y no ha visto a su familia en cinco meses más que por este medio de la videollamada, o que a lo mejor otro, uno de sus seres ya se enfermó y no lo puede ver porque, pues, por salud, ¿no? Eh, y bueno, por último sería la gente que está de luto porque haya perdido algún familiar por la contingencia o por alguna otra enfermedad este, que ahorita se, se, se detuvo porque ven que las, las personas que tenían otro tipo de enfermedad no están siendo atendidas de manera regular por el seguro porque pues otra vez está sobre, sobrepasada la institución. Entonces, esta gente que está pasando por este luto y que puede estar pasando en la parte eh, eh, sola o acompañada o con, este, o con otro, estos otros problemas. Entonces, aquí me gustaría eh, recalcar que algunos de los síntomas que, se va, que va a generar esta, este miedo, pues lo primero es la preocupación, como les decía, la preocupación por saber qué va a pasar en el futuro y uh -huh. puede denotar irritabilidad, este, agotamiento, ¿no? De pronto te sientes muy cansado y no sabes ni por qué es, eh, uh -huh. ansiedad y... Puede que te vuelvas un poco más sensible o que la gente que era como este, propensa al alcoholismo y a las drogas las consuma más. También puede ser que o te vuelvas muy sociable o que te vuelvas menos este, sociable. Y pues algo que ha denotado mucho en México, eh, que la violencia incremente. ¿no? Ya les estaba diciendo yo, si están en espacios reducidos con, con, un, con problemas familiares que, que de por sí, igual preponderan en, en la sociedad mexicana, pues ahorita hay una alza de esto por todo lo que genera el estrés del encierro ¿no? y el miedo. La gente que ya se quedó sin trabajo, la gente que inclusive eh, tuvo, tenía empresas o restaurantes o este tipo de cosas uh -huh. que ahorita ya quebraron, hicieron lo imposible por, por conservarse, por mantenerse, por, por estar ahí al pie y que no, no pudieron y que no solamente quebró el trabajo de toda su vida, sino que tuvieron que desemplear a tanta gente y hay a quienes sí les pega eso, ¿no? hay jefes a los que no les importa, ¿no? pero hay gente a las que sí les duele saber que van a dejar a la calle tantas familias y en la situación en la que estamos. Entonces, son una serie de factores muy grandes en las que está dominada sobre todo por el miedo y que nos lleva a, a, a pensar bien, este, pues a cuidar un poquito más la salud mental, ¿no? Eh, no sé si quieran que les diga de una vez la, la, las sugerencias para, para esto o las dejamos al final.
0: Yo creo que pasaríamos mejor con, con otra pregunta, Donna, si es que
1: tiene falta. Eh, me parece muy interesante lo que comentaba ahorita Aurora, más que nada por el impacto de estas familias. Y porque hoy en día la salud mental, pues ya lo decían, ¿no? Antes era tabú, antes era mal visto y ahorita surge como, incluso algunas generaciones llegan a considerarlo moda. De que entre nosotros, millennials, ahora la terapia es una, es una moda. ¿Tú cómo podrías, como, argumentar esto ahora? ¿Es una moda? ¿No es una moda? ¿Ya está? ¿Qué? ¿Qué genera? ¿O cómo no, se ve sí. hoy en día?
2: Yo pienso que definitivamente no es una moda, ¿no?
1: Habrá como
2: quien sí hable de ello como una moda porque pues ahorita es muy fácil entre muchos jóvenes que hablemos de cosas que no sabemos bien, ¿no? Uh -huh. Pero este, no es una moda, es una necesidad que históricamente ahorita lo ha arrojado, ¿no? Es una necesidad. Eh, desgraciadamente, eh, como tú decías, las generaciones de ahora lo exigen más que las de antes, ¿no? Y, e inclusive esas generaciones de antes nos llegan a decir ah no, pues es que ahora son la generación de cristal, no, es que lo que pasa es que esta generación de cristal ha concientizado los patrones de conducta que viene arrastrando de muchísimas generaciones atrás y que esas generaciones no tuvieron el tiempo de detenerse a meditar cuáles eran sus problemas de salud mental porque culturalmente no, no se podía hacer porque culturalmente no estaba mal visto incluso, ¿no? Porque, no sé, a mí me tocó todavía que cuando era niña yo me acuerdo que era como, ay, es que Paquito tiene que ir al psicólogo. Ay, Paquito tiene problemas, pero no lo decían ¿no? Porque, ay, pobrecito, está loquito, ¿no? Cuando que no sabemos que ir al psicólogo, una no es para locos, sino es porque de verdad hay cosas que... Las necesitamos hablar y muchas veces no se pueden hablar con la familia o no se pueden hablar con los amigos o, o cualquier otra persona. Entonces, necesitamos la ayuda y la guía de un experto. En otros países está muy normalizado ir a terapia, ¿no? Aquí no vamos a terapia, ¿no? Y aquí, al contrario, hacemos memes de esto, ¿no? Que las parejas tóxicas, que los padres tóxicos, que este, estás uh -huh. depresivo, échale ganitas, ¿no? Este, ay, es que se suicidó. Ándale, sí, ándale, sí. No, este suicidó, ay, pobrecito, pues si se quitó la vida fue porque quiso. No, 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 o sea, para llegar al punto de un suicidio, para llegar al punto de una depresión, hay un proceso larguísimo que muchas veces no es desde que la persona nace, ¿no? Sino que ya trae consigo los patrones de conducta. Entonces, esta generación ya no tiene forma de ocultarlos, ¿no? Además de las sí. exigencias cotidianas de la vida y el estrés, ¿no? Y no menos, ahorita, no importa el, el, el la situación por la que está pasando toda la humanidad, tienen que trabajar, tienen que producir, tienen que ir a la escuela, ¿no? Yo lo veía en el, en el caso de la escuela, eh, yo veía niños bastante desquiciados porque estaban haciendo excesísimo de tareas, inclusive universitarios, que yo veía que no estoy aprendiendo nada, pero estoy harto de hacer tanto tarea, ¿no? Maestros que estoy cansado de dar clases por línea porque los chavos no están aprendiendo nada, pero tenemos que sacar el curso como sea, ¿no? Eh, personas que están trabajando el doble, el triple por, por internet, porque como no pueden ir a la oficina y tienen que comprobar que están trabajando. Entonces, eso no importa al final de cuentas siempre, no importa tu salud mental, lo que importa es que tú produzcas, ¿no? Y la gente está tan acostumbrada a esta rutina de producir, que pues tristemente nada más pasó de estar en una producción sobre tiempo y sobre estrés, que inclusive no al principio las tres semanas era así como, ¡ay, qué padre! Ahora sí vamos a descansar y no sé qué, tómala, o sea, fue peor, porque ahora tienes el estrés del trabajo, más el estrés del encierro, más el estrés de toda tu familia, más los problemas que ya tenías con tu familia, y es una bomba de tiempo que, que había estado silenciada durante muchos años en México, y que gracias a la pandemia, creo, se ha visto, ¿no? O se ha sacado a la luz porque inclusive una de las cosas que me ha llamado la atención en el último mes y medio, al menos aquí en México, es que los medios de comunicación ya están hablando de esto, ¿no? Es como, a ver, cuiden su salud mental, estén al pendiente de su salud mental, porque ya están empezando a haber suicidios en algunas zonas, ¿no? Es demasiada la presión, cualquier ser humano necesita relajar esto, sacar lo que está sintiendo, somos humanos. Todos estamos pasando por esto y es muy bueno que a partir de esta experiencia empecemos a normatizar que cuando tu bolsita, tu corazón, tu cerebro ya no puede más con esto, lo tienes que expresar. Y hay, hay este profesionistas que te pueden ayudar. Y no importa que seas hombre, no importa que seas mujer, no importa que seas anciano o que seas un niño, hay un momento en el que tienes que vaciar eso. Y al final eso desembocaría en tener una mejor sociedad, porque seríamos como menos agresivos. No sé si se dieron cuenta que antes de que nos encerráramos ya era como que medio feo, y mentadas de madre, y pitazos, y cosas, ¿no? Y me contestó feo, ¿no? Ya andamos así como todos muy a la defensiva, que ahorita está peor, por supuesto, ¿no? Sí. Pero ¿por qué? Porque es el estrés constante más los, los impulsos que ya traemos como patrones de conducta.
0: Muy bien, Aurora. Y yo rescato de, de la intervención de Aurora y de Don Ají. Tres palabras, una, rendimiento, dos, tabú, y tres, visibilidad. Tiene, eh, a, ambas coinciden en el sentido de que hay una necesidad de rendimiento, hay una necesidad de producir, si ya no es en la fábrica, si ya no es en la oficina, tiene que ser ahora en casa, y esta, y esta lógica de rendimiento nos, nos afecta en el sentido de que ahora tenemos que seguir entregando resultados sin necesidad de ver a las personas, por un lado, por otro lado, sin mayores instrucciones, sin, ma sin, sin detenerse a explicar las cosas, pero nosotros tenemos que seguir rindiendo, por otro lado. Por otro lado, tenemos también el tabú, el tabú es esta idea de, si yo no estoy loco, yo no tengo que ir al psicólogo, cuando uh -huh. hay que entender que mu muchos de nosotros atravesamos por problemas en, en cuanto a la salud mental, ya sea el estrés, eh, cumplir con las clases, entregar trabajo, entregar una tesis, en mi caso. También la depresión, depresión de no ver a nuestros seres sociales, de no, de tal vez perder el trabajo o, o muchas cosas. E incluso la, la agresividad, o sea, las noticias. Las noticias nos revelan que Luis? hay, hay sí, dígame.
2: Perdón, ¿y sabes qué, Luis que hay una cosa que no, no comprendemos y que está fa faltando muchísimo ahorita, que es la empatía, ya se veía viendo. Eh, sí. No todos manejamos la tristeza, el sufrimiento, el luto de la misma manera, no todos. Entonces, sí. como no, porque somos individuos y los individuos nos comportamos de maneras diferentes y reaccionamos de maneras diferentes a todas las cosas. Entonces, pues precisamente, este... No sé, hay gente que pueda llorar tremendamente en el momento y hay gente que simplemente no hace nada, ¿no? Es como continúa con su vida y ya, pero eso no quiere decir que ahí no tenga el luto, ¿no? O no tenga el miedo o el estrés a la inseguridad de lo que está pasando todo esto, ¿no? Entonces, esa, eso que tú dices, este, el tabú, hace más pesado esto porque, no sé, o sea, como hombre puede ser posible que ahorita un hombre esté atravesando... Porque perdió el trabajo y porque su familia se está quedando sin comer y ya no puede más con esto. Y cómo cómo saca todo esto si la sociedad históricamente te ha dicho que tú no puedes llorar porque eres un hombre, que tú como hombre tienes que aguantar todo esto porque si no no eres un hombre macho cabrío, ¿no? Entonces, cómo te acercas a un eh, especialista si te han dicho todo lo contrario. Perdón,
0: no, está perfecto. ¿Por qué? Porque la salud mental está determinada por múltiples factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales. Es claro que la sociedad afecta mucho al individuo.
2: Y ah, con esto quisiera. Hablando, ¿sí? hablando de. Otra vez te voy a interrumpir, perdóname. <risa> este, es que no, también no es lo mismo pasar el encierro ahorita en un lugar eh, en campo que en la ciudad. Y ahorita yo estoy viviendo eso justamente. Oh. Yo vivo en campo. Y yo tengo la, la oportunidad de salir a mi patio y estar con mis animales y sentarme debajo del árbol y ver el cerro y todo el show, ¿no? Pero yo estoy consciente y se los he dicho a mucha gente. Si yo hubiera pasado esto en Puebla, en el departamento que viví antes, no, o sea, yo creo que ya me hubiera colgado porque de verdad, sí, o sea, los espacios son súper. De, de entrada. Cuando yo llegué a vivir a Puebla, uno de los grandes golpes psicológicos para mí fue vivir en un espacio tan chiquito. Era como, ay, cómo la gente vive en estos espacios, ¿no? Y dije, ah,
1: la realidad
2: que uno... Yo estaba alejadísima de esa realidad, ¿no? Y eso fue lo que a mí me llevó a pensar desde el día uno que fue el encierro y sentir tanta empatía por esa gente encerrada, ¿no? Eh, porque a lo mejor nunca han tenido tanto espacio... Pero de todas maneras, yo sentía, ay, Dios mío, ¿no? Esa gente que está encerrada y no es una, sino son cinco o seis personas en un solo lugar, no van a aguantar tanto tiempo, ¿no? Y, pues, ha sido claro. Y fíjate que también esta cuestión de los factores que, 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 que hacen cómo enfrentas la realidad, no voy a justificar al mexicano, pero este valemadrismo, perdón que los diga así, pero no lo encuentro de otra sí, sí. forma, que ha demostrado el mexicano, ¿no? O sea, es como pues de todas maneras de algo me tengo que morir, ¿no? Entonces.
1: <risa> somos este jóvenes.
2: Oído, ándale. No, y aunque no estén tan jóvenes, esto que hemos oído tan repetidamente en las calles o en cualquier lugar es prueba clara. También yo pienso de alguna manera de evadir la realidad o de poder sobrellevar la realidad a la que nos estamos enfrentando Porque si por algo nos caracterizamos los mexicanos es que nos burlamos de nuestras desgracias. O sea, vaya, somos una cultura que históricamente celebra y baila con la muerte muchísimas culturas no entienden esto ¿no? y nosotros lo hacemos o sea, desde hace muchísimos años, entonces, que si este, te caíste, lo primero que haces es reírte y después preguntarle que si está bien, o sea, desde lo mínimo hasta lo máximo, ¿no? entonces, ahorita quizá mucha gente ya llegó al punto, o desde un principio que dijo, pues a lo mejor existe el virus o a lo mejor no existe el virus, pero ¿y qué no? de todas maneras me voy a morir, ¿no? O es su consuelo ante algo que lo sobrepasa, ante una realidad que lo sobrepasa y decir, pues tengo que seguir viviendo, tengo que seguir continuando con mi vida y como no puedo asimilar este gran problema que, que, que está encima, pues a la viva México, ¿no? O sea, somos chingones y seguimos con nuestra vida. Sí, la verdad. No es justificación, ¿eh? pero pienso que psicológicamente tiene que ver algo con eso.
0: Bueno, pues, partiendo de este último punto de sobrellevar. ¿qué acciones tenemos que tomar para proteger la salud mental? A manera de conclusión.
2: Bueno, eh, el primer factor que dicen los psicólogos es, número uno, señor, deje de ver noticias. No es necesario que esté viendo tantas noticias, sobre todo esas que te llegan con que mañana es el gran fin del mundo, señoras y señores. No, 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 o sea, no, no vea eso, no necesita saber que mañana es el fin del mundo ya, porque además esas noticias regularmente no tienen mucho sustento. Tampoco que estés investigando que si los Illuminati sí nos van a invadir o que los, eh, los extraterrestres ya nos mandaron el COVID o que China contra Estados Unidos. O sea, no te desatiendas, pero no te obsesiones. O sea, ya no busques más en Internet porque es además te genera un cansancio. Y este, la otra es tampoco generes más, más, este, más noticias que, que no, no son necesarias general. general. Eh, la segunda sería... Eh, Ah, que no veas todo el tiempo cuánta gente se va se va muriendo, porque no es sano, o sea, no es que no tengas estresa. empatía con la gente que está perdiendo, ah, estresa, o sea, estás viendo 5, 55, 60, 200, oh, de todas maneras, mijo, la gente muerta no la vas a poder ir a salvar y tú tienes que cuidar de tu salud mental, ¿no? y eh, la última y la más importante, creo yo, es por favor, cuida de tu salud eh, medita, eh, escucha música para relajarte, juega este, juegos de mesa con tu familia convive, busca maneras sanas de convivir con tu familia este, haz un poco de ejercicio pero tampoco es como que hoy oh, tengo que hacer 50 lagartijas, no, 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 no no seas tan duro contigo mismo, porque suficiente es con el trabajo y la escuela en casa, ¿no? inclusive recomiendo que si le puedes bajar un poquito a ello, que lo hagas y que este, pues cuides de ti, de los tuyos, de tu alimentación, de tu sueño, porque pues estos trastornos ahorita están muy muy comunes por el encierro. Y al final de cuentas, el gobierno eh, pone a disposición varios servicios. Eh, primeramente, si sí. uno llama 911, el gobierno de, de cada estado ofrece un servicio de ayuda psicológica que ellos ya tienen este, preparado. Y por otro lado, el Gobierno Nacional hizo una página que así ustedes pueden poner ayuda psicológica por COVID, por luto, por lo que sea, y tiene en, este, en disposición una serie de números de varias clínicas privadas y, y, este, y públicas que están dando atención gratuita y están dando atención de emergencia telefónica. y si tienes una crisis de ansiedad, tienes una crisis de que no puedes con el luto si acabas de perder una persona. Inclusive hay clínicas especiales para la gente que está pasando por un luto, para la gente que tiene un enfermo con coronavirus, para un enfermo que está pasando por el coronavirus, para niños, para niños con autismo u otra discapacidad. Entonces, la verdad, esta página está muy completa para la ayuda psicológica. Y finalmente, la OMS con la OMP eh, tienen eh, sí. una página en la que ofrecen diferentes eh, libros, videos, Inclusive, cursos si ya te quieres echar más sobre esto, para ir lidiando con, pues, con el estrés que está generando esta pandemia.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Aurora. Hay que entender que pequeñas acciones para distraer la mente de todo este contexto de la pandemia genera grandes beneficios a largo plazo. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con nuestra salud mental y, y hay que seguir las recomendaciones de Aurora. Dona, no sé si quieres agregar algo
1: más. Pues también recordar las recomendaciones que nos han hecho desde casi al principio, el no salir de casa menos que sea urgente para hacer compras, para ver al, no sé si al, a lo que comunicaba Aurora en los hospitales, es bastante complicado, tener siempre cubrebocas, las caretas, lavarse las manos y pues ahorita que lo menciona Aurora, si en algún caso pues pedir ayuda, no tiene nada de malo si es que te sientes que… ¿De verdad el encierro te está volviendo loco? Pues no. Como dice ella, no es tu locura, ¿no? Es el estrés. Y justamente Aurora nos acaba de mencionar a dónde podemos acudir. También en su artículo, cuando entren al blog, también están disponibles ahí los teléfonos por cualquier cosa.
0: Así es. Muchísimas gracias, Donna. Ya nos estamos despidiendo. Le recordamos a nuestra audiencia que pueden seguirnos a través de Facebook y e Instagram. También este artículo está disponible en nuestro blog colectivopausahistorica.wordpress.com Además, pueden seguir este podcast a través de Spotify, YouTube, Apple, Apple Podcast y Google Podcast. De esta manera, nos despedimos. Volvemos la siguiente semana con nuestros temas. Muchísimas gracias, Aurora.
2: Gracias a ustedes. Y muchas y
0: Muchas, y, muchas gracias. Y gracias, Donna, por, gracias, por esta compañía. Hasta luego.